0: Morgens Zirkus, Abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Familienpodcasts hier beim Hamburger Abendblatt in unserem kleinen, feinen Studio. Heute soll sich alles ums Thema Essen drehen. Familiengerichte, die zuckerfrei sind. Dazu ist Elisa Täufer bei mir, die schon mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben hat und tief in diese süße Materie eingetaucht ist. Hallo, Elisa. Hallo. Toll, dass es heute geklappt hat. Genau. Ähm, Zucker ist äh, in meinem Alltag allein oder mit meinen Kindern oder auch bei Freunden immer wieder auch so ein Thema. Also da scheiden sich tatsächlich ja auch so ein bisschen die Geister. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Unwissenheit, obwohl ich darüber auch immer wieder erstaunt bin. Ähm, und gestern äh, fragte mich erst mein ältestes Kind, ob es bitte das Nutella-Päckchen vom Hotelfrühstück noch ausschlecken könnte. Und ein anderes ähm, ja ist äh, halb am Mauern erstickt. Und ähm, ich hatte aber auch äh, Bananenbrot gebacken, ungesüßt und das hat äh, nur mein Mann gegessen.
1: Deswegen ist jetzt meine Frage an dich, ob schon alles zu spät ist. Ich glaube nicht. Also es gibt immer noch einen Weg, sozusagen, ähm, sich als Familie für das Thema Zuckerfrei zu entscheiden und auch zu begeistern. Ich glaube, dann ähm, hat man als Familie vielleicht noch nicht so die richtigen äh, Rezepte gefunden, die dann halt irgendwie überzeugen. Ähm, es ist aber natürlich ein kleiner Weg, den man ähm, auf sich nehmen muss. Ne? Also mhm. gerade wenn äh, man schon sehr an den Zucker gewöhnt ist, das ist ja nur einmal ein Genussmittel und natürlich auch irgendwo ein Mittel. Ähm, ja, wo wir auch ein bisschen abhängig von werden, also, wir ganz, ganz, ganz schnell und immer mehr davon wollen. Ja. Ähm, dauert es natürlich auch eine Zeit, bis man wieder im, den Entzug geschafft hat. Du hast auch zwei kleine Kinder. Wie läuft das
0: denn bei euch wirklich ab? Also haben die schon mal ein Gummibärchen gegessen?
1: Ja, haben sie tatsächlich. Die sind jetzt zwei und vier. Genau, die sind ja. jetzt zwei und vier, beziehungsweise die große, große wird sogar fast fünf. Mhm. Ähm, ja, die haben auch schon mal ein gegessen. Also wir fahren so die Taktik, dass wir, ähm, ich sag mal, zu 95 Prozent oder zu 99 Prozent ähm, zuckerfrei sind. Aber wir sind auch niemand, die jetzt komplett zu Hause alles verbieten wollen. Weil ähm, sowohl ich als auch Loreen äh, der Überzeugung sind, dass wenn wir halt komplette Verbote aussprechen, dass das nur noch interessanter wird. Und wir achten halt darauf, dass es halt... Ähm, nur an gewissen Tagen äh, der Fall ist und auch nicht im, im Überfluss, sondern halt alles in Maßen mhm. und dann geht es auch.
0: Einmal zur Erklärung, Lorene Eifler ist deine Mitautorin und genau. mit ähm, Erfinderin des dazugehörigen Blogs zu den Büchern, die ihr geschrieben habt, Fräulein Immersatt genau. und da beschäftigt ihr euch seit einigen Jahren schon mit dem Thema. Vielleicht genau. kannst du erzählen, <lacht> wie es dazu gekommen
1: ist? Ja, sehr gerne. Also es ist immer wieder schön, sozusagen diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, wir haben 2017 ähm, eigentlich quasi so ein bisschen mit dem Thema angefangen, Ende 2017. Mhm. Ähm, sind ähm, beide ja ähm, gerade frisch Mamas gewesen. Wir kennen uns über Instagram. Wir mhm. hatten uns auch ganz lange nicht irgendwie live gesehen, sondern ursprünglich uns auf kleinen privaten Accounts gefolgt und waren tatsächlich fast zeitgleich schwanger. Und du lebtest schon in Hamburg und sie, genau. glaube ich, im Ruhrgebiet, oder? Genau, sie wohnt ja. äh, in Lünen mit ihrer Familie und ähm, ja, wir haben immer wieder geschrieben, dann waren wir schwanger zusammen, dann mhm. haben wir uns natürlich über die Themen ausgetauscht und hey, wie machst du deinen Brei zu Hause? Und äh, bist du auch schon wieder so müde heute? Und dann äh, ja. das, was man halt so macht. Und dann haben wir uns zufällig in Hamburg einmal getroffen in einem Café und zwar im Café Mai in Fuhlsbüttel beziehungsweise in Barmbek. Tatsächlich zufällig? Wirklich zufällig. Ja. Ich bin dort äh, zum Weihnachtsbrunch für mein Mädchen eingeladen gewesen und sie saß da mit ihrem Mann und ihrem Sohn, der auch noch sehr, sehr klein war und wir guckten uns an und dachten, hä, kennen wir uns nicht von Instagram? Okay. <lacht> Und dann tauschten wir auch Nummern aus und dann wurde alles ein bisschen intensiver. Mhm. Und wir standen beide oder hatten beide so ein Aha-Erlebnis, als wir in der Drogerie unseres Vertrauens waren, Mhm. als wir ein paar Snacks für die die Kinder kaufen wollten. Ich glaube, Lene war irgendwie acht Monate alt. Und ich weiß noch, dass ich diese eine Packung in der Hand hatte. Ich nenne jetzt die Firma nicht, aber es stand halt drauf: Babykeks zum Knabbern geeignet. Und ich drehte es um und ähm, sah, dass ähm, 25 Gramm Zucker drin sind in dieser mhm. Packung. Mhm. Wow. Ich ähm, glaube, das waren irgendwie 100 Gramm insgesamt. Aber ich dachte, okay, kurz gerechnet, 25 ja. Gramm ist <lacht> ganz schön viel für ein Baby. Und ja. das äh, zog sich dann so ein bisschen dadurch. 2017 gab es dann noch nicht so die Massen an Produkten, die es jetzt gibt. Also hat sich echt viel getan, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also, also
0: du hast es nicht guten Gefühls kaufen wollen. Überhaupt nicht. Also mhm. ich
1: lag wirklich, ich habe es wirklich zurückgelegt und dachte, das, das kann doch nicht sein. Also ich brauche doch, wieso gebe ich denn meinem Kunden? Kind brauche ich doch jetzt keinen Zucker geben. brauche ja. braucht es doch nicht. Also ja. ich, no, so. Und dann, naja, haben wir uns gemeinsam auf die Suche begeben im Internet. Und speziell auf Instagram gibt es nicht irgendwelche Seiten, ähm, wo halt gesunde Kekse irgendwie angeboten wurden. Mhm. Und da gab es tatsächlich sowas nicht. Und Lorenz sagte, weißt du was, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das halt jetzt einfach selber. Mhm. Und ähm, ich war erst so ein bisschen zurückhaltend und dachte so, nee, das, ich fange nachher auch wieder an zu arbeiten, Teilzeit, halt, und wie soll ich das noch machen? Und ja. ich weiß noch, dass ich zwei Tage gearbeitet hatte, und dann habe ich sie angerufen und gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt. So, okay. Und dann ja. haben wir den äh, Namen festgelegt. Ähm, ja, es war auch so, ein, so, ein schönes, äh, so eine schöne Mischung aus uns beiden. Ähm, mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, von mir kam man es immer satt und von ihr kam das Fräulein irgendwie so. Also ja. ich das recht schön ähm, entwickelt. Das Logo habe ich dann ähm, zu Hause gezeichnet und dann haben wir ähm, Ende 2017 unseren ersten Beitrag gestartet auf Instagram. Und mhm. tatsächlich, dann ging es ähm, echt schnell. Also wir ja. haben sehr eine schnell große voran- Anhängerschaft bekommen. Ja. Mhm. Also ähm, die Monika Ivankan hatte uns äh, relativ schnell gerepostet, dass sie ja. unsere Kekse toll findet. Und
0: also sie hatte dann ein Rezept genau. online gestellt für? Was war das allererste? Ach,
1: das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass die Bilder einfach nur grottig waren. Also dass wir einfach ganz, ganz schlecht mit dem Handy fotografiert haben. Also wie es halt am Anfang ist, man weiß halt nicht, wie man starten soll. ähm, Aber ihr wart ja auch grundsätzlich früh dabei. Ja, und wir wir hatten auch von null Ahnung. Also es gab so viele Leute, die schon so groß waren und ähm, so toll das gemacht haben auf Instagram. Und wir kannten das halt einfach alles gar nicht. (lacht) Ähm, Ja, aber es es ging, ich glaube auch vielleicht unsere, weil wir eben nicht so viel Ahnung hatten, mhm. kam es vielleicht auch ganz gut an, war es vielleicht ein bisschen nahbarer für viele ja. und ähm, relativ schnell hat uns ein Verlag angesprochen, ob wir nicht Bock haben, ein Buch zu schreiben mhm. und das haben wir gesagt, natürlich machen wir das ja. und dann haben wir ein Jahr lang gearbeitet, haben uns immer wieder getroffen, haben uns zusammengesetzt, Rezepte entwickelt, das hat echt lange gedauert, ja. weil die Kinder natürlich auch ähm, ja, ja. <lacht> zu Hause sind ja. und man kann sich das so vorstellen, ich habe Teilzeit gearbeitet, habe dann das ähm, meine Kleine aus der Krippe abgeholt und abends habe ich dann, nachdem sie geschlafen hat um acht oder um sieben, habe ich dann noch am Computer gesessen. So, und ja, das war echt, und dann
0: muss es echt eine Herzensangelegenheit sein. Ja, <lacht> ja, das, ja, das war es das tatsächlich. Und ähm, wenn du, also dieses Thema Zucker, ihr behandelt das ja auch im Buch, zuvor recht ausführlich und erklärt, äh, warum das wirklich äh, nicht in Kinderhände soll oder vielleicht auch in heranwachsenden Hände in dem Maß, in dem es aber teilweise ja konsumiert wird und ähm, vielleicht geht man irgendwie schon so landläufig davon aus, dass jeder weiß, dass irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, Zitronenlimonade äh, nicht auf den Tisch gehört, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Also vielleicht ist viel mehr Aufklärung noch möglich und nötig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass es einfach bei, bei vielen nicht so gesehen wird, dass es so schlimm ist. Es ist ja nur was Süßes. Mhm. Was es allerdings bei Kindern auslöst, ist tatsächlich doch relativ ähm, extrem. Also viele merken das auch, wenn Kinder auf dem Kindergeburtstag kommen, dass sie total hibbelig sind. Ja. Ähm, die sind dann halt unter Zucker. Also das, das ist dann halt einfach auch so. Ähm, sind dann auf einem Zucker hoch und mhm. fallen dann tatsächlich relativ schnell danach ins Zuckertief. Also dann ist meistens, wenn der Kindergeburtstag zum Ende hin ist ja. und alle schon anfangen zu heulen. Ja. Das <lacht> hat auch was mit dem Zuckerspiegel zu tun. Genau, genau. Also so schnell wie es dann eben hochgeht, so schnell geht es auch wieder runter. Und ja. der Körper ist langt natürlich mehr. Es ist nicht nur ein Genussmittel, es birgt natürlich auch so ähm, etliche Gefahren, wenn man halt so viel davon konsumiert und das ist ja nicht nicht nötig. Was ist denn zu viel? Kann man das irgendwie beziffern? Also wir wir nehmen an sich schon wirklich sehr, sehr viel Zucker zu uns. Man sagt halt so, dass ähm, ja 25 Gramm am Tag so der Durchschnitt schon zu sich nimmt, was schon echt viel zu viel ist. Man Weil kann es
0: auch im Weißbrot drinsteckt oder... Genau. Genau, also mhm. ich habe
1: ich hab zum Beispiel gar nichts dagegen, wenn man ähm, mal nascht oder wenn man sich im Sommer ein Eis holt. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich, wenn wir im Urlaub fahren und die Kinder fragen, Hey, kann ich ein Schokoladeneis oder eine ein Kugel Vanilleeis? So. Mhm. Ja klar, das mhm. ist jetzt nicht das Problem. Und zwar machen wir es in dem Moment ja auch ganz bewusst, ja. was das Schlimme ist, wo wir, weswegen wir so viel Zucker zu uns nehmen den ganzen Tag, ist ja der versteckte Zucker in den ganzen Lebensmitteln. Im Sag Weißbrot, genau, ja, im Weißbrot Beispiel. wie du mhm. eben gesagt hast, ja. ähm, im Weißbrot. In den Getränken, da ist immer unfallbar viel Zucker drin, auch wo die ganzen <lacht> Comichelden immer drauf sind, ja. was die Kinder natürlich gerne möchten. Mittlerweile in, glaube ich, 80 Prozent der ganzen Lebensmittel im Supermarkt ist halt einfach Zucker zugesetzt. Ne? Also mhm. Süßwaren mal ähm, dahingestellt, aber in Brot, in ähm, ja, Fertiggerichten,
0: mhm. ja. Ihr kriegt oder was ich so ein bisschen gelesen habe, es gibt eine Kritik, die sagt, in euren Rezepten kommt zwar kein ähm, Haushaltszucker vor, aber eben Zuckerblüten Sirup, Kokoszucker. Und ich weiß gar nicht, Rohrzucker, ob ihr den nutzt. Mmh, nee, den nee, nutzen den wir, nicht. den,
1: genau, den nutzen wir nicht, aber den, Aber Beispiel ihr nutzt den, natürliche Zuckerarten. Genau, genau. Ähm, es gibt von, von dem Thema Zucker frei gibt es verschiedene Definitionen. Mhm. Wir haben uns ähm, ganz, ganz lange überlegt, wie wir das halt sehen. Es gibt natürlich auch den Fruchtzucker, auch den sollte man jetzt ähm, nicht übermäßig essen. Also auch da, ähm, wenn jetzt, ich sag mal, Kinder oder auch wir Erwachsene zu viel Obst am ganzen Tag essen, dann übersäuert auch unser Magen. Mhm. ist auch nicht gut, das merken Mhm. wir auch. Also ähm, da ist es schon ganz gut, wenn man sich an die WHO hält, Ähm, zwei Hände pro Tag, das ist eine gesunde Zufuhr. Mehr brauchen wir auch nicht an Vitaminen. Den Rest scheidet der Körper eh aus, also das ist dann eh hinfällig. Dann lieber ein bisschen mehr Gemüse. Und wir haben uns zum Thema Zuckerfrei überlegt. Wir wollen halt auf den ähm, weißen Haushaltszucker verzichten. Das ist das, was uns wichtig ist. Und ähm, es gibt Zuckeralternativen. Einmal die natürlichen, wie du ihn gerade genannt hast, und die chemischen. Die chemischen zum Beispiel schließen wir komplett aus. Das ist so Erythrit. Aber was ist der Unterschied? Genau, es ist, ähm, ja, die Zuckerarten sind wirklich tatsächlich chemisch hergestellt. Also Erythrit zum Beispiel ähm, oder... Ähm, ähm, oder auch der raffinierte Zucker, den man... Zum Backen nimmt? Genau, genau. Also, der ist halt, ein, das ist halt quasi ein Einfachzucker, der ja. relativ schnell ins Blut geht. Mhm. Und der Kokosblütenzucker ist halt ein natürlicher Zucker, der auch ein bisschen länger braucht, um verstoffwechselt zu werden. Deswegen ist er auch ein gesünder mhm. und ähm, alt aus der Kokosblüte hergestellt. Okay. Genau. Ja.
0: ja. Und deswegen habt ihr euch dafür entschieden, die aber dennoch in die Rezepte mit aufzunehmen?
1: Genau. Wir nehmen sie mit drauf, ähm, wir nehmen aber auch tatsächlich sehr, sehr wenig. Also, ich habe. Ähm, ein Kuchen jetzt gerade vor Augen, den habe ich jetzt am Wochenende gerade gemacht, da haben wir zwei Teelöffel drin auf dem okay. ganzen Kuchen, also auch sehr, sehr wenig. Man könnte die Rezepte wahrscheinlich sogar Wollte ich gerade fragen, komplett ohne, das dann überhaupt? Könnte man auch wegnehmen. Ja. Genau. Also würde auch gehen, es sind ähm, natürlich auch Geschmacksverstärker. Mhm. Das ist ja auch ganz logisch beim Backen, ne? so wie man halt den Normalzucker mhm. auch nimmt. Also ich weiß, dass die, die Omas natürlich immer sagen, ja, das, ist, ähm, das gehört dazu, das muss daran. Genau. Gut, ich meine, ich könnte auch den, den Kokosblütenzucker nehmen. ne Der
0: ist wenigstens natürlich hergestellt. Und hat er denn auch die gleiche Süßkraft oder merken die Kinder sofort,
1: ah, da hat jemand geschummelt? Der schmeckt ein bisschen anders. Ich finde, der schmeckt sehr, sehr gut. Der ist ja. ein bisschen ähm, karamellig vom Geschmack. Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen kokoslastig, wer es, glaube ich, dann nicht so mag vom Geschmack. Sind dann die, die nicht so Kokosnüsse mögen. Ja. Aber ich finde ihn sehr gut. Also durch diesen karamelligen Geschmack hat es was Spezielles, Mhm. aber auch was sehr Leckeres. Und wie ist das mit dem Umfeld? Also du hast die
0: Omas angesprochen, aber es gibt ja auch sowas wie Kindergeburtstage oder irgendwelche Feiern. Und wo man vielleicht auch als Mutter gar nicht mehr so den Einfluss hat, weil Kind darf sich an Buffet bedienen.
1: Das äh, ist tatsächlich äh, ein großes Thema. Und das Umfeld Mhm. macht es auch nicht leicht. Ich habe das am Anfang relativ stark gemerkt, wenn ich irgendwo eingeladen war, dass Freundinnen auch zu mir gesagt haben, ich, ich habe aber nichts zuckerfreies heute hier. Und ich gesagt habe, es ist alles okay, ihr müsst euch jetzt wegen mir ja nicht verbiegen. Ja. Ähm, so, Man will ja natürlich aber auch nicht diejenige sein, die ständig irgendwas mitbringt, ja. weil das andere nicht gegessen wird. Das ist irgendwie auch nicht so. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da also den Standpunkt ähm, zu vertreten. Und ich glaube, das ist auch das, was den meisten Müttern und Vätern auch dann ähm, schwer, oder schwer fällt, sich dann einfach klar zu positionieren. Ähm, ich glaube, da ist auch wieder das, das Maß ganz wichtig. Ja. Ähm, meine Kinder, wenn sie halt irgendwo auf dem Geburtstag sind, gut, die Kleine ist ein bisschen, bisschen interessierter schon an dem ganzen Süßkram. Die Große ist völlig fein, wenn sie sich drei Gummibärchen nimmt. Okay. Und dann fragt sie vielleicht nachher nochmal nach dreien. Aber das, die die ist auch gar nicht so Kuchen. Also die ist gar nicht so, die hat nicht diesen süßen Zahn, mhm. weil sie es auch überhaupt nicht kennt. Ähm, bei der Kleinen muss man ein bisschen aufpassen, dass dann nicht alles frei zur Verfügung steht. Ähm, aber ansonsten geht es auch. So Also mal ist das dann auch in Ordnung, wenn sie dann halt mal was Süßes essen. Sie sollen ja auch nicht sich ausgegrenzt fühlen von mhm. den anderen Kindern.
0: Aber also was ich so beobachte, ist, ähm, dass eigentlich Kinder... So Dauer essen. Also es ist ja irgendwie auf dem Spielplatz, da werden die großen Taschen mhm. aufgemacht und dann ja. von, weiß ich nicht, irgendwie Brezelchen über irgendwelche Plops, Pops. So, und dann möchte man vielleicht sagen, hey, in deiner Brezel oder in den Knabbereulen, auch da ist Zucker drin. Mhm. Ja, genau. Machst du das dann? Also bist du hast du diesen Drang irgendwie zu sagen, ähm, nee,
1: also wenn jemand sagt, ja, guck mal, es ist gar nichts Süßes. Ne, das, das ist dann auch in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Aber das ist ein ganz witziges Thema, was du gerade ansprichst mit diesen Snacken. Mhm. Wir sind zum Beispiel auch ähm, sehr dafür, einfach ähm, bewusster zu essen ja. und sich auch ähm, bewusst Zeit zu nehmen zum Essen. Ähm, klar ist auch bei uns zu Hause, wenn die Kinder nachmittags sagen, hey, können wir was snacken, dann stellen wir auch was bereit. Ähm, aber dass sie dann auf dem Spielplatz irgendwie quer damit rumrennen, so setzt euch hin, konzentriert mhm. euch aufs Essen, schlingt es nicht runter, kaut es in Ruhe, ja. nehmt euch, was ihr, was ihr braucht. Ähm, wir fragen dann auch immer, was sagt denn euer Bauch? Habt ihr wirklich noch Hunger mhm. oder ist es gerade Langeweile-Essen? Also genau. ganz viele Kinder essen es Langeweile. Ja. Und das ist immer ganz nett zu fragen. So frag mal deinen Bauch, hast du wirklich ja. noch Hunger? Gute oder, Idee. Mhm. Ähm, oder wollen wir einfach spielen gehen? Und dann die Essenssachen auch wegstellen und ja. einfach nicht mehr im Blickfeld haben, weil sonst rennen die Kinder immer wieder hin, holen sich was, rennen
0: wieder weiter aber ähm, was ist denn deine Alter- Alternative, wenn du jetzt sagst nach der Kita oder nach der Schule? Und dann ähm, weiß ich nicht, gibt es bestimmt in manchen Haushalten Fruchtriegel oder Quetschies? Was gibt's denn bei dir dann? Also weil was man vielleicht auch nicht verschweigen darf, es kostet ja auch mehr Zeit. Ne? Ja. Du musst dich schon auch ähm, musst dich vorbereiten. Ja. Um vielleicht den, weiß ich nicht, selbstgemachten Müsli-Riegel da zu haben. Genau. Also man kann gewisse
1: Sachen echt auf, auf Vorrat relativ gut backen. Okay. Ne? Also dass du gewisse Kekse mit Haferflocken oder zermatschte Banane, ein bisschen ja. Zimt rein. Mhm. Ähm, dann kannst du die vorbacken und dann hast du echt ein paar Tage was davon. Dann kannst du die halt haben. Banane ja. immer einpacken oder ein Apfel. Das ist auch immer super. Ja. Ähm, und es muss immer nach der Kita ja auch nicht immer irgendwie groß was sein. Das kannst du mal ein Brot machen. Das geht ja, ja auch. Ne? Also mal was Herzhaftes irgendwie hinstellen. Ja. Mhm so das machst du das auch genau genau ja.
0: so funktioniert das eigentlich auch ganz gut und wie ist es bei dir mit ähm, Spielbesuch ist wird das angenommen so dann ist das bei euch ist einfach so
1: genau also bei uns gibt's das nicht wenn wir regelmäßig fragen die Großen die wie gesagt die sind ja von denen die Freundinnen sind ja auch alle fünf um ja. bei ähm, die fragen dann mal Elisa kann ich was Süßes ich sag so, du wir haben nichts da also ähm, alternativ kann man ja auch was Leckeres machen ähm, mhm. wir machen ja super viel mit dem Thermomix wir machen dann Eis selber zum
0: Beispiel ja das ist Auf der Basis von Bananen zum Beispiel?
1: Ähm, zum kannst zu machen, kannst Bananen vorher einfrieren. Du kannst einfach ähm, aus dem nächsten Supermarkt äh, tiefgekühlte Beeren holen. Ja. Ähm, die zerstretterst du sozusagen in dem ja. Mix. Machst ein bisschen Joghurt rein, ein bisschen Kokosblütenzucker und dann hast du ein mega leckeres Eis. Okay. Also ist halt so ein bisschen Sorbet, würde ich mhm. sagen. Ne? Also nicht so die Konsistenz vom Eis, aber ja, ja Sorbetmäßig. mäßig ja. Das finde die super. Und dann haben die was Süßes und dann
0: ja, okay. der Wunsch erfüllt. Ja. Ähm, gehst du denn oder kannst du denn mit deinen Kindern einkaufen gehen also kennst du das diese ne, wir wissen ja. alle warum warum an der Kasse die ganzen
1: Schokoriegel stehen ja genau das ist echt das ist das äh, schöne Quengelregal es gibt da ja einen Begriff für ja. und ähm, ich habe da tatsächlich mal, ähm, ja tatsächlich mal eine Diskussion auch mit ähm, einem ähm, Supermarkt aus Barmbeck gehabt weil ja. ich mich da sehr drüber aufgeregt habe warum das weil war, ähm, wenn du mal ein Discounter gehst, das ist ganz oft nicht so, beziehungsweise oberhalb des ähm des ähm des Bandes. Das, ja, das Bandes. Dieses Warenbandes. Bandes. Warenbandes, ja. genau, das ist oberhalb und äh, bei den meisten Supermärkten allerdings steht es davor, also in Kinderhöhe. Ja, richtig. Genau und ähm, natürlich kenne ich die Diskussion mhm. auch. Also die kleines zwei, die ist in der mitten in der Autonomiephase. Also ja. na, das merke ich auch. Ne? Ja. Also die möchte das, das ist schön, das ist äh, da ist Schokolade drinne. Ähm, Ich kann es noch relativ gut wegargumentieren. Ich finde es aber auch nicht schlimm und das hat auch für mich nichts mit Einbrechen oder so dann zu tun, wenn es mal was gibt. Mhm. Also ich mache es dann wirklich situationsabhängig und wenn ich sage, okay, ja, heute passt es irgendwie, dann nehmen wir uns halt einen so einen Riegel mit oder einen so ein Überraschungsei und dann kriegt jeder ein Stück Schokolade und ich probiere vielleicht auch mal was. Und dann ist auch gut. Dann hast du denn ganz Essen? ehrlich, hast du so eine heimliche Schublade, wo du dann um 21.30 Uhr dran gehst? <lacht> Nein, also wir haben keine Schokolade, <lacht> weil ich, äh, ich glaube, mein Freund würde sonst äh, jeden Abend das alles plündern. <lacht> der ist auch noch ein bisschen, bisschen süßer als ich. Ja. Also der, der möchte dann doch gerne mal Schokolade. Es gibt aber mittlerweile auch tolle Hersteller. Ähm, ich ja, ein, heißen die jetzt nochmal, Shokri oder so. Ganz, ganz tolles Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Ähm, kenne ich gar die nicht. Die haben, ähm, schicke ich dir mal den Link. <lacht> <lacht> die äh, machen auch ganz, ganz leckere Schokolade und auch ganz und viele die aber Schokolade ohne Zucker? Äh, mit Kokosblützucker, genau. ja Und da gibt es mittlerweile echt viele. Also man muss ein bisschen schauen, das kriegst Leider nicht im Discounter dann alles, dafür musst du wirklich dann schon in den Supermarkt gehen. Ja. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele ähm, Sorten mittlerweile. Mhm. Man muss sich ein bisschen durchtesten, was einem dann schmeckt, aber und dann, dann reicht es auch. Also dann reicht es mir wirklich, so meistens habe ich das dann mittags, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, dann möchte ich irgendwie ein Stückchen oder zwei und dann nehme ich mir das und dann setze ich mich bewusst hin, zehn Minuten, mache Pause, mhm. esse meine Schokolade und dann ist gut.
0: ja. Ja. Und ähm, du hast eben gesagt, du kommst noch ganz gut mit Argumenten äh, weg, <lacht> am, am Quengelregal oder überhaupt im, im Laden. Aber ihr habt auch ähm, zucker Experimente für Kinder in eurem Buch. Genau. Weil das, glaube ich, einfach toll veranschaulicht. Ja, genau. Was ist da dein, ähm, vielleicht was ist das Eindringlichste? <lacht> oder hast du es auch schon getestet? Ähm, mit deiner also ich glaube
1: am... Ähm am besten ist äh, der äh, das Cola-Glas. Was <lacht> das macht man da? Also wir wissen ja alle, dass in, in Cola sehr, sehr viel ähm, Süße drin ist. Und mhm. man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie viel Süße dann wirklich drin ist, wenn man das erstmal, also die, den Zucker, den man dort ähm, wirklich trinkt, mal in ein Glas Wasser macht. Ja. Und ähm, das ähm, warum uns Cola ja schmeckt, ist, ist, weil die Kohlensäure das alles neutralisiert. Den Zucker. Es schmeckt dann immer noch süß, aber es schmeckt dann nicht mehr so ganz so süß, als wenn du es nur mit Wasser trinkst. Aha. Und ähm, Kohlensäure macht das? Genau. Okay. Ja. Und wenn du das wirklich dann trinkst, ähm, also wirklich nur Zucker und Wasser, ja. das kriegst du so nicht runter. Das schmeckt einfach unfassbar, <lacht> Weiß ich nicht. man, ja. man kriegt es nicht runter. Ja. Und das ist ganz interessant, um Kindern auch beizubringen, was halt in Cola, was in Limonade, alles an Zucker drin ist. Mhm. Ja. sehr plakativ. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: ähm, bist du der Meinung oder hast du das Gefühl, dass, ähm, dass das Thema so mittlerweile ganz gut auch angekommen ist oder fühlst du dich da noch ein bisschen in so einer Öko-Ecke oder ist es vielleicht sogar schon hip?
1: <lacht> also es war, glaube ich, lange war es so ein bisschen... War so, eine, war so eine kleine Öko-Ecke muss ich wirklich sagen ja. ich weiß auch dass meine meine Mama damals ähm, siehst du das Oma-Thema ist ja auch wieder so so lustig ja. äh, dass meine Mama damals auch bestens dachte, so ah, zuckerfrei und äh, Gott was hat sie das hat was hat das Kind sich jetzt schon wieder ausgedacht so eine ja. Art ne? ähm, es ja, weil du bist ja auch was geworden. Ja. <lacht> Mit Nesquik, genau. Nutella und ja, genau. äh, weiß ja. ich nicht. Genau, ja. gab es halt alles früher. Und äh, es gibt auch irgendwie aus, keine Ahnung, aus den 80ern noch diese Nutella-Werbung. So ist das halt das gesündeste Frühstück, was du was du essen kannst. Ne? Also Oder die die Milch in der Kinderschokolade. Genau, logisch. Ne? Also kennen wir alle. Ja. Ähm, es heißt Also f- mittlerweile sind sehr, sehr viele Firmen ja, die sich... Ähm, ja, spezialisieren, auch zuckerfreie ähm, Snacks für Kinder zu machen. Das mhm. finde ich natürlich super. Wir mhm. haben auch mit ähm, vielen Firmen ähm, zusammengearbeitet, ähm, Kooperationen gemeinsam gemacht, geguckt. Ähm, ja, wie kommen die Produkte bei den Kindern an? Also das freut uns natürlich, dass da immer mehr der Trend hingeht. Ich glaube aber, angekommen bei so vielen ist es noch nicht. Ähm, es gibt immer die, die das sehr extrem dann machen. Und, ja, ähm, genau wollen dann halt in Anführungsstrichen bei ihren Kindern alles richtig machen, beschäftigen sich sehr, sehr viel damit. Und dann gibt es das Gefühl, die, die das heute halt nicht machen möchten, weil sie das auch nicht sehen, dass das wichtig ist, sich irgendwie anzugucken. Was mhm. aber auch ja in Ordnung ist. Also jede jedes Elternteil will ja das Beste für die Kinder. Und nur weil man jetzt nicht zuckerfrei ist, heißt es ja nicht, dass man das nicht tut. Also dass man ja. nicht, nicht was Gutes für seine Kinder tut. Ne? Und da muss man immer aufpassen, dass man sich da gegenseitig, unter Eltern nicht so <lacht> nicht so fertig macht. Mhm. Also jeder kann das ja selber entscheiden, ja. Ähm, wie man das macht. Und ob das eine jetzt besser ist oder schlechter. ist ja.
0: Oder vielleicht welcher Grad auch das. Ja. Ne? Irgendwie, ob man sagt, weiß ich nicht, ich fechte den Kampf am Abend noch aus, ob der Joghurt eben dann der Naturjoghurt mit Beeren ist oder... Ja. ob halt der Kirschjoghurt gekauft ist, auch wenn man denkt, oh, ja, ich möchte es genau. gar nicht so gern. Aber ähm, gibt es so ein paar einfache Tipps, die man in seinen Alltag integrieren kann, was gar nicht... Äh vielleicht auch so weh tut im ersten Moment?
1: Ja, also ich ich glaube, das mit dem Joghurt ist schon tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Das machen wir nämlich auch relativ viel. Wir Mhm. nehmen dann einfach ähm, Naturjoghurt. Da können die Kinder sich dann aussuchen, was sie reinhaben wollen. Manchmal ist es dann Apfelmus Ähm, oder irgendwie zermatschtes Obst sozusagen, dass wir noch irgendwie untermischen. Cashews kommen ganz, ganz viel bei uns rein. Aha. Ähm, auch mal ein bisschen Honig natürlich. Logisch, ja. geht ja auch alles. Also man kann da sehr kreativ werden. Ein bisschen Zimt noch drüber. schmeckt zum Beispiel auch total gut. Mhm. Und ähm, ansonsten ähm, geht es, finde ich, beim, beim gesunden Frühstück schon los. Und da gibt es bei uns regelmäßig wirklich Porridge. So. Mhm. Und das kann man ja auch in allen möglichen Varianten machen. Es gibt auch Pfannkuchen mal, da, ja. die kann man auch ohne Zucker machen. Das ist ja. Ein ganz einfaches Grundrezept. Ähm, die kann man dann garnieren mit allen möglichen Sachen, mit Erdnussbutter oder mit Mandelmus, mhm. oder auch mit Cashews, Honig, Zimt, Ja. <lacht> gibt's.
0: Ja. Ich fand, also genau, also man muss vielleicht ist das auch tatsächlich ein kleines Umdenken. Und ähm, dass man gar nicht denkt, oh Pfannkuchen geht jetzt ja auch nicht mehr. Doch, klar, geht, ne? Mhm. Genauso wie ähm, was ich äh, einfachst integrieren konnte, weil ich und ich wusste es vorher nicht, war zum Beispiel, dass man Fruchtmark statt Mousse benutzt. Und Richtig. auch das gibt es ja in guter Bioqualität auch im Discounter, dass ja, man genau. Apfelmark oder irgendwie Bananenmark gibt mhm. es ja auch. Genau. Ähm,
1: und da ist dann kein Zucker noch extra zugesetzt, richtig? Richtig, genau. Ja. Also es ist einfach die Begrifflichkeit. Ne? Ja. So bei, bei dem Mousse ist halt immer Zucker mit drin, bei dem Mark ist Wahnsinn. halt ähm, kein Zucker drin. Das kann man dann. Und wie du schon sagst, also die Discounter bin ich echt begeistert, die ziehen nach. Die haben jetzt mittlerweile alle, glaube ich, ihre eigene Biomarke entwickelt. Und da gibt es auch mittlerweile den normalen Kokosblütenzucker zu kaufen. Ja. Also den kann ich überall jetzt holen.
0: Ja. Ähm. Ein weiteres Thema, finde ich, was auch mit zuckerfreier, genauso aber mit gesunder Ernährung für die Familie zu tun hat, ist tatsächlich der Faktor Zeit, dass mhm. es manchmal schnell gehen muss. Und ähm, dann äh, habe ich aber jetzt gerade von dir auch gesehen, ihr habt euch da auch Gedanken drüber gemacht und habt nochmal ein kleines Buch genau zu dem Thema äh, genau. rausgebracht. Schnelle Mittagessen für Kinder heißt es. Und ähm, was ist da, was, was was du sagst, dass es...
1: Wirklich keinen Aufwand und äh, gut zu machen. Ähm, genau, das Buch ist äh, so ein bisschen entstanden, als die Corona-Zeit losging. <lacht> und ja. Wir gedacht haben, also wir waren auch überfordert. Ne? Also unsere Kinder haben Ehrlich. natürlich auch äh, mittags, mittags in der Kita gegessen oder in ja. der Krippe. Davor. Und dann auf einmal bist du zu Hause mit ähm, wir zwei Kindern. <lacht> und ähm, okay, du musst jetzt irgendwie die komplette Familie irgendwie anders ernähren. Das ist nicht nur das Wochenende, was wir jetzt einplanen mussten, sondern mhm. auch die Woche. Und natürlich möchte es irgendwie, möchte es irgendwie gesund machen. Ähm, klar, da waren die ersten Tage auch mal die Nudeln und die Tomatensauce. Mhm. irgendwie der Hit. Ja. Glaube, da kommt ja bei Kindern eh immer ganz gut an. Aber so ein bisschen Variation braucht man. Ja und ähm, ja, wir sind einfach der Meinung, man muss halt nicht die Fertiggerichte kaufen, man mhm. muss nicht irgendwie die Pommes kaufen und die ins, aufs Back, Backblech machen. Die, die es im Supermarkt gibt, sondern man kann die Kartoffeln auch selber schälen und Gewürze ran machen und dann in den Ofen schieben. Ja. Das ist wesentlich gesünder. Genauso bei der Tomatensauce. Die ist super einfach zu machen. Ja. Und ähm, genau solche Rezepte ähm, haben wir mit aufgenommen, die dann auch schnell gehen können, sollen. So ein Mittagessen dauert halt manchmal eine halbe Stunde, aber trotzdem ist es für uns immer noch... Ähm, ist ja immer noch schnell, anstatt irgendwie drei Stunden in der Küche zu stehen. Das ist nicht der Aufwand und das ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und
0: vielleicht ist es auch mal ein Anreiz oder man, also ich kenne es von mir, man kocht vielleicht auch immer so ein bisschen die gleichen 15 ja. Gerichte, dann tut es auch mal ganz gut zu sehen, ach ja stimmt, man könnte ja auch mal, ich sehe hier auf dem Cover, mhm. äh, den stramm ja, mal genau. wieder anbieten. Genau, so. ja.
1: So, ist auch, ja, wie gesagt, eine einfache Sache. Hat ja. man früher irgendwie auch gegessen, aber vergisst man dann manchmal. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ihr schreibt auch drüber, dass man
0: sich so ein bisschen umstrukturiert in seinem Einkaufsverhalten und darin, was man eben, was du schon einmal angedeutet hast, was man nicht hat, kann man auch nicht essen. Genau. Was kaufst du denn gar nicht mehr?
1: Lakritz <lacht> <lacht> habe ich echt immer geliebt und ist immer noch so ein bisschen mein Favorit, wenn wir mal in Urlaub fahren ja. und ähm, wenn wir nach Dänemark fahren, also dänisches Lakritz, ich muss es dann einmal probieren ja. ähm, und das gehört für mich aber dann auch wieder zu diesen bewussten Momenten ja. und das gönne das ich mir dann, aber ansonsten kann ich es nicht kaufen, also ich es zu Hause habe, dann werde ich glaube ich auch vielleicht schwach mal, <lacht> wenn man dann so einen anstrengenden Tag hat und eine schlaflose Nacht hatte, Ja. ja dann können auch wir mal schwach werden
0: wenn du noch einmal dein Thema ähm, anschaust und siehst es äh, im realen Spielplatzleben äh, versus der ähm, Social-Media-Welt, wie würdest du sagen, wird da reagiert jeweils? Pff, <lacht> Schwierig. Also ähm. Also mir geht es so ein bisschen darum, dass ja gerade versucht wird, so eine Abkehr einzuleiten von dem Vergleichen, von dem sich gegenseitig überbieten. Und mein Eindruck ist, dass das auch in Bezug aufs Essen und gerade in Bezug auf Kinderernährung, Mhm. also das Bananenbrot ist jetzt schon ausgelutscht, Mhm. aber das war ja auch tatsächlich äh, im Lockdown irgendwie das meistgekochte ähm, Essen. Und auf der anderen Seite sieht man auch irgendwie die, Edelstahlbehälter
1: auf dem Spielplatz, die aufgemacht werden <lacht> und da die sprießen aus dem Boden. Ja. das Stimmt tatsächlich. Ähm, es ist, also ich finde dieses, ähm, ja, Mom-Shaming, was es am mhm. ja sehr sehr viel gibt, ähm, auf Social Media natürlich extrem. Wir waren Gott sei Dank nie so gestraft mit äh, mit Negativkritik. Okay. Haben immer versucht, das ähm, relativ, mh, ja zu zeigen, wie es halt auch ist, haben auch ähm, versucht immer Tipps zu geben, haben aber auch natürlich auch ähm, gezeigt, wie die Schattenseiten sind und ja. ähm, wie es halt auch im Alltag passiert. Ähm, ich finde es schwierig. Also ähm, es ist ähm, ja diese diese ständige Kritik, Kritik ist äh, sowohl auf Social Media sehr, sehr groß, ja. ähm, ob man jetzt zuckerfrei sich ernährt oder ob man es eben nicht macht, ähm, sich gegenseitig da <lacht> quasi den, den bösen Peter zu, zuzuschieben, das ist ähm, ja, das mhm. merkt man halt aber auch auf dem Spielplatz. Also das ist im Prinzip das, das Gleiche. Ne? Das hört leider nicht auf. und ähm, Auch wenn man jetzt immer wieder schreibt, man macht das nicht und ähm, geht auch respektvoll miteinander um. Ich finde, dass es leider immer noch ein großes Thema ist. Mhm.
0: Du hast dich auch beruflich ein bisschen weiterentwickelt und bist jetzt Social <lacht> Media Managerin. Genau. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen deine Profession darüber zu reden und ähm, vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einmal sagen, was du da genau machst.
1: Ach so, was ich beruflich jetzt mache. Ja, also als Social Media Managerin. <lacht> ja. Was, was machst du? Ähm, genau, also mir hat es ja unfassbar viel Spaß gemacht, den den eigenen Blog zu verwirklichen. Ja. Und ähm, jetzt habe ich mich darauf spezialisiert, ähm, anderen bei ihren Ideen zu helfen. Mhm. Also ähm, ich ähm, produziere mit anderen gemeinsamen Content. Ähm, wir schreiben Redaktionspläne, gucken, welche Themen können wir wann platzieren, wie können wir Themen spielen. Was ist vielleicht kontrovers, was ist ähm, interessant auf Social Media und wie kriegen wir die Botschaft ähm, an die Zielgruppe? Und das sind Themen von? Es ähm, ist, ist alles dabei, also ich habe unterschiedlichste Kunden. Das betrifft natürlich viel immer so das, das Mama-Sein, ähm, mhm. aber ob es jetzt irgendwie ähm, auch Ernährung ist, ob es das Thema äh, Schlafen ist, ob es Fotografie ist, es ähm, mhm. sind unterschiedliche Themen einfach dabei.
0: Okay, also du ähm, hilfst sozusagen den Leuten, ihre Ideen mehr in
1: die Realität
0: umzusetzen. Genau,
1: dazu gehört auch Markenaufbau, also Design festzulegen, Ja. Ähm, ja, wie kann ich mein Feed interessant gestalten, wie gestalte ich meine Marke überhaupt, wie baue ich die auf, wer bin ich, wie kann ich mich präsentieren. Ja. Das gehört alles dazu. Super. Du hast es ja schon einmal
0: zusammen mit Lorraine äh, ganz erfolgreich geschafft. Ja. Und ähm, deswegen bist du da wahrscheinlich eine tolle Ansprechpartnerin. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen dass Dank. Dass es heute geklappt hat. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann, ähm, weiß ich nicht, backen wir vielleicht heute, heute Abend alle mal einen Zuckerfreien Kuchen. Ich würde auch sagen, das machen wir. <lacht> Dankeschön. Danke dir.